4: Seit 1998 bietet nun schon unser aller Frech-Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, Radio zu machen. Radio Frech, wie immer frisch und froh im Sendesegment von Smart Art. Radio Frech, Landeskulturpreisträger und Jugendmedium von Linz 09. Als Langzeitprojekt des Kulturzentrums Hof und des Linzer Mediumgymnasiums in der Fadinger Straße. Ein herzlicher Dank an das Land Oberösterreich für die Unterstützung unseres Medienprojekts.
3: Heute in Radio Frech, der Shakespeare Marathon 2017.
5: Das Theaterfestival
1: Shakespeare steht in diesem Jahr unter dem Motto Wie wollen wir zusammen leben? Es ist ein generationenübergreifendes Festival mit Theaterstücken für junges und reiferes Publikum.
6: Wie schon bei den vergangenen Festivals werden die Besucherinnen in ungewöhnliche Spielstätten eingeladen. Neu dazugewonnene Schauplätze sind in diesem Jahr die Anton-Bruckner-Universität und die Landesbibliothek in Linz.
3: Radio Frech hat für euch den ultimativen Shakespeare-Marathon zurückgelegt und berichtet von 14 Stücken in sieben Tagen.
1: Startpunkt unseres Marathons ist die Fahninger Schule, in der für den Marathon fleißig trainiert wurde. Hier wurde auch der offizielle Shakespeare-Trailer 2017 geschmiedet.
6: Internationales Theaterfestival Shakespeare von 22. Juni bis 1. Juli. Tickets unter www.shakespeare.at
7: In Asprache mit der Shakespeare-Marketingleiterin Julia Edelmeier wurde unsere Festivalroute fixiert.
8: Los geht's von der Fadinger Schule mit einem sommerlichen Spaziergang entlang von Landstraße und Promenade. Direkt zur Eröffnung in die Kammerspiele des Landestheaters.
9: Ja, hallo, Herr Landeskulturdirektor Greta. Sie eröffnen das Theaterfestival Shakespeare nun zum zweiten Mal. Welche Unterschiede oder Neuerungen gibt es?
5: Ja, also eröffnet wird der neue Landeshauptmann Thomas Stelzer. Ich bin zum zweiten Mal jetzt als Kulturdirektor bei seiner so Eröffnung dabei. Wo sind die großen Unterschiede? Ich glaube, das Theaterfestival Shakespeare wird immer ein Stückchen nachhaltiger noch. Mir ist vor allem sehr wichtig, dass von dem, was wir hier machen, wenn Jugendliche, wenn Theaterschaffende zusammenkommen, dass da auch was überbleibt. Und da ist die Zusammenarbeit mit den Linzer Theatern natürlich sehr, sehr wichtig, weil die dann auch in den kommenden Jahren in ihrem Spielplan von diesen Stücken was aufnehmen können. Und das ist dann also auch für andere Personen, Menschen noch sichtbar und immer wieder erlebbar und das ist mir sehr wichtig. Und welchen Stellenwert
10: sollte der äh, sollte Kulturvermittlung Ihrer Meinung nach für das Land Oberösterreich haben?
5: Naja, also gerade die hier gelebte Kinder- und Jugendkultur ist mir sehr, sehr wichtig. Jugendliche sind die Kulturkonsumenten von morgen. Ich sehe das bei meinen eigenen Söhnen. Der eine ist 17 Jahre, gut, der geht in die HTL, macht eine technische Ausbildung. Der empfindet das, was der Papa so beruflich macht und wenn er mit der Mutter ins Theater geht, oft ein bisschen so ist lustig, ein bisschen komisch. Der Junge, der ist da sehr musisch und sehr kulturfing. Für den ist Theater schon Teil seines Lebens der ist aber erst 14 Jahre alt, aber der hat das schon vorhin erlernt. Und wenn ich möchte, dass sich die Leute von morgen auch für Kultur interessieren, dann muss ich das heute bei den jungen Menschen schon fördern.
9: Und Sie selber, schauen Sie lieber nur zu oder sind Sie auch Fan von partizipativen Stücken?
5: Also mir gefallen partizipative Stücke schon. Vor allem deswegen, weil ich war in meiner Mittelschulzeit schon bei einer Bühnenspielgruppe dabei und war da sehr leidenschaftlich. Und irgendwie büte mir ein, dass ich manchmal auch ganz gut schauspielern kann. Aber leider fehlt mir die Zeit, dass ich, dass ich selber irgendwo bei einer Theatergruppe, bei einer Laiengruppe dabei bin. Aber ich bin einerseits Theaterkonsument, andererseits, wenn es ein partizipatives Stück geht, mache ich natürlich gerne mit.
9: Danke schön. Schönes Fest. Danke.
5: Danke.
6: Also, ich bin Hermann Schneider, ich bin der Intendant des Landestheaters Linz seit dieser Spielzeit und meine Aufgabe besteht darin, die künstlerische Programmplanung zu machen, den Spielplan zu entwickeln, gemeinsam mit dem Schauspieldirektor, dem Leiter des Musicals, der Tanzdirektorin und ich selber in Verantwortung für die Oper und Menele Neitzke mit dem Jungen Theater. Ich bin sozusagen in meiner Funktion als künstlerischer Leiter des Landestheaters, in dem jetzt ja Shakespeare stattfindet, wie immer in den letzten Jahren sozusagen der Hausherr und Gastgeber.
10: Und freuen Sie sich schon auf, die, auf das Eröffnungsstück, beziehungsweise haben Sie irgendwelche Erwartungen daran?
6: Ich habe gar keine Erwartungen und zwar nicht, weil ich skeptisch bin, sondern weil ich versuche, so offen wie möglich zu sein.
10: Und haben Sie schon irgendein Stück in sich, das Sie, Sie unbedingt anschauen wollen oder gehen Sie da eher spontan ran?
6: Sowohl als auch, wo ich aber unbedingt hingehe, ist morgen Abend in die Premiere von Flucht, einer Uraufführung, die unser junges Theater im Rahmen von Shakespeare rausbringt.
10: Ja, dann wünsche ich Ihnen noch viel Spaß und danke fürs Interview.
6: Danke Ihnen, danke.
10: Ähm, Sie sind ja die Chefin von da. Und ähm, wie fühlen Sie sich denn kurz vor der äh, der Premiere von Shakespeare 2017? Ja, genau, ich bin eine der künstlerischen Leiterinnen. äh, und Wir sind alle unfassbar aufgeregt und und freuen uns, dass es jetzt endlich losgeht. Wir haben dafür eineinhalb Jahre gearbeitet und äh, es ist sehr heiß und es flirrt die Luft und wir hoffen, dass es so ein vibrierendes Theatererlebnis wird, wie wir es uns vorgestellt haben. Und freuen Sie sich schon auf die anderen Stücke auch, vor allem morgen auf das Stück Flucht, weil das ist ja die Urführung. Genau, ich freue mich generell auf jedes Stück, das äh, bei uns im Programm ist, aber natürlich auch auf die Urführung und auf Flucht auch ganz speziell, weil das Thema äh, eben gesellschaftsrelevant und prägend ist und weil ich sehr gespannt bin, wie die Umsetzung jetzt im Endeffekt aussieht. Auch äh, die Katze verspricht ja schon sehr viel, die konnte man ja schon sehen und äh, ja, wir freuen uns generell sehr. Ja, dann wünsche ich toi 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 und viel Spaß noch. Wird schon schief gehen, viel Spaß auch. Dankeschön.
8: Landeshauptmann Thomas Stelzer eröffnet das Shakespeare Festival 2017.
7: Herr Landeshauptmann Stelzer, Sie öffnen heute zum ersten Mal das ähm, Shakespeare Festival. Was denken Sie ist das Besondere an diesem Theaterfestival?
0: Das Besondere ist die Breite des Publikums ab zwei Jahren bis vielleicht sogar in meinem Alter und darüber hinaus. Es ist ein total spannendes Festival, wo alle oberösterreichischen Ensembleshäuser eingebunden sind und wo wir viel internationale Produktionen haben und wo man auch Lust aufs Mitmachen bekommt. Also besser geht's nicht und es ist auch europaweit ein Vorzeigebeispiel.
7: Wie wichtig ist die Kulturvermittlung für das Land Oberösterreich?
0: Das ist eine unserer Hauptaufgaben, auch seitens des Landes. Auch das Festival wird ja von der Kulturdirektion des Landes veranstalten. Wir sehen uns als die, die Interesse wecken wollen für die Breite, die es in unserem Land gibt, um möglichst früh damit auch in Kontakt zu kommen, dass jede und jeder schon im frühen Alter auch seinen Part dabei findet und sagt, genau das interessiert mich oder da mache ich vielleicht sogar mit.
7: läuft das Theaterstück in der Hip-Hip-Hip-Kabine der belgischen Künstlerin
8: André Deru ab. Wie funktioniert die Hip-Hip-Hip-Kabine?
11: Es ist eine Mini-Vorstellung für zwei Personen, jede. Und ähm, es ist ein Fotoautomat. Die Menschen gehen in Fotoautomat, zwei Personen, jedes. Und äh, sie müssen einen Jetons wählen. Und äh, dann gibt es einen Vorhang und der Vorhang eröffnet sich und ich bin da. Äh, und die Menschen haben fünf Minuten vor poetische Momentaufnahme. Also das ist eine poetische äh, Objektmanipulation, äh, vis- visuelle Tunneltheater. Ja.
7: Noch ein Stück sehen wir im Landestheater.
8: Der Ring des Nibelungen wird bei Shakespeare 2017 auf der abgespeckten Studiobühne in abgespeckter Zeit aufgeführt.
7: Denn zuletzt dauerte Wagners Ring in linz zwölf Stunden.
8: Der Theaterschlaf ist der schönste Schlaf.
9: Und ähm, nur zum Stück, ihr habt eben die Textbücher teilweise in die Hände gehabt. War das einfach, weil es ein ganz gehabt hat, Text auswendig lernen? Oder?
2: Ich glaube, das ist auch ein, eine Möglichkeit zu zeigen, wir gehen offen damit um. und Wir zeigen, dass wir das vorlesen, dass wir das äh, mit euch quasi erfahren und aus dem Buch heraus euch Nachspielen. Also wir lesen etwas, sehen eine Szene, so sollte die ausschauen, dann machen wir es hier, das Schwert Hagen äh, sticht Siegfried in den Rücken und das spielen wir und dann ist es passiert, dann hat man quasi vom, vom Papier direkt die Übersetzung ins Spiel, also das wäre so wie wenn man im Unterricht etwas liest. Dann gehen zwei nach vorne und spielen das nach und alle finden, es aha, so schaut das aus. Und dann hat man ein ganz anderes Bild, als wenn man das quasi nur gelesen hat und jeder stellt sich etwas vor. Wenn das quasi für alle einmal sichtbar gemacht wird, dann haben alle noch die Erinnerung an das, was die beiden da gemacht haben und können damit wieder um ihre Fantasie anregen. Wie könnte es denn wirklich gewesen sein?
3: Es ist ja auch so ein Stilmittel. wir wir machen hier ja nicht Valkürenfelsen, wir machen hier ja nicht Reingold. wir fluten nicht die Bühne, wir schaffen ja keine Illusionen, sondern wir gehen mit der Haltung ran, wir spielen jetzt den Ring. Wir spielen den, nicht wir sind jetzt der Ring. Und das ist, glaube ich, auch eines der Gründe, warum ihr ein Textbuch in der Hand habt. Also ich habe auch, ich habe nie vorgehabt, auch jetzt als wir das so eben mit längerem Vorlauf hätten proben können, ich habe nie vorgehabt, dass die das auswendig sprechen, einfach weil dann dieses sich das Erspielen verloren geht. Du hast dann auch den Moment ich mag den total gern, wenn du, wenn du liest. Also interessanterweise fühle ich mich immer viel freier, wenn ich lese. Es ist oft auf Leseproben spannender am Theater als dann später, wenn man so versucht sich so reinzukitschen und dann so. Und ich finde aber interessant, ist für mich auch auf der Bühne, wenn der Moment ist sozusagen, wo dich der Text kriegt. Also weil wenn du ihn liest, dann hast du ihn ja in einer Distanz zu dir und dann manchmal schwappt er in den Schauspielereien. Und manchmal auch nicht. Und, so. und das ist aber irgendwie ein, das mag ich gerne als Vorgang, um das zu sp- also das ist, ist irgendwie schön.
2: Es ist, es ist doch einfach so etwas wie am Anfang der Pipeline in einer Produktion liest man zuerst, also erstmal liest man das Buch und dann liest man zusammen und dann erarbeitet man sich das Ganze und am Schluss hat man so seinen Weg gefunden und dann geht der Vorhang hoch an der Premiere und zeigt, dass wir haben heute quasi ganz am Anfang dieser Produktionspipeline das gezeigt, was wir so dann machen würden vielleicht und das ist äh, einfach eine lustige äh, eine, eine, eine Herangehensweise zu sagen schaut mal das Medikament im Urzustand das schaut so aus und da fangen wir mal an ein Öl zu destillieren das sieht so aus ja Okay. Can you, can you <laughs> All
5: right, now check this out.
7: Und schon geht es weiter mit unseren Schicksalmarathon von den Kammerspielen Richtung Volksgarten.
8: Dort lernen wir den dunklen Teil des Musiktheaters kennen.
7: Die Blackbox.
8: Ein würdiger Ort für ein verstörendes Stück.
7: Rauchpause von der Schall und Rauch Agency aus Wien.
12: Wann haben Sie angefangen, das Stück zu proben?
13: Äh, vor einem Jahr ungefähr, oder, gab ich. Ich weiß ja, es. Vor ja. Einem Jahr. Okay. Genau, ungefähr vor einem
12: Jahr. Okay. Und was halten Sie davon? <lacht>
13: Ähm, schwierig zu sagen wenn du in einem Stück bist was man davon haltet es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß zu arbeiten mit der Gabi und der Elina Ähm, ja es ist sehr fordernd weil man viel zu tun hat also man hat die ganzen Stücke die ganzen Requisiten man singt, man spielt Musik man spricht, man tanzt Ähm, genau somit hat man immer was zu tun Und das macht auf jeden Fall Spaß.
12: Wie haben Sie heute die Gäste empfunden? Also wie haben die reagiert? Und ist das irgendwie anders von den anderen Vorstellungen?
11: Ja, ich fand, das Publikum war heute recht nett. Vormittag und auch jetzt am Nachmittag. Waren Jugendliche und Erwachsenen gemischt, glaube ich. Und das finde ich auch immer eine gute Sache. Dann kommt auch ein anderes Feedback immer vom Publikum. Ja, waren waren gute Vorstellungen, nicht sehr viel anders als in Wien.
12: Und für welche Altersgruppe spielen Sie lieber, vor Jugendlichen oder vor Erwachsenen?
11: Schon vor Jugendlichen, das Stück ist auch für ab 12 Also das ist schon auch unser Zielpublikum.
12: In Im Stück geht es um Süchte, was glauben Sie ist die, die größte Sucht in unserer heutigen Zeit? Das
14: ist eine sehr gute Frage, ich glaube, ich, ich weiß nicht, was die größte Sucht ist. Das ist die größte Sucht. Ich weiß nicht, also Man könnte es natürlich statistisch jetzt überprüfen, wie viele Menschen Alkohol trinken. Ich glaube überhaupt, dass das Ausmaß an Suchtmöglichkeiten ziemlich groß ist. Also weil es gibt ja nicht nur die, die Dinge, die irgendwie gängiger sind, wie Rauchen, Alkohol, Heroin äh, und andere Drogen, sondern es gibt auch ganz viele Verhaltenssüchte, die irgendwie sich auch schwierig errechnen lassen oder es in einer Statistik erfassen lassen. Also ich glaube, eigentlich das Größte ist, dass das Suchtmöglichkeitsspektrum so breit ist heute. So erscheint es mir. Ich könnte jetzt nicht sagen, was die größte Sucht ist. Aber ja.
12: Und äh, was war schwieriger, Regie zu führen oder sich selbst in die Rolle hineinzuversetzen?
14: Die Challenge war, beides zu schaffen. Also die die Regiearbeit gut zu machen und gleichzeitig aber auch die eigene Rollenarbeit gut zu machen und ich habe mir da auch Hilfe geholt. Also ich, wir haben ab und zu jemand eingeladen, wir haben einen Dramaturgen, der uns begleitet auch in der Stückentwicklung und so vier, fünf Mal da war bei uns. Wir haben gemeinsam mit der Janina Sollmann, die mit mir die Agency leitet, ähm, einige Proben gehabt, die uns auch nochmal Feedback gegeben hat. Und das war für mich als Darstellerin dann sehr wichtig. Weil ich ja, also natürlich bekomme ich von Marco und von der Ellie Feedback ab und zu, aber irgendwie brauche ich dann auch ein Auge von außen, der halt schaut, wie ich das mache auf der Bühne, weil das sehe ich nicht.
7: Nach einer kurzen Rauchpause schlendern wir weiter zur Motorkreuzung, so 27er Bus Richtung Posthof, der beliebten Konzertstätte in
8: Hafen. Hier lässt es sich gut aushalten und wir dürfen gleich vier Stücke besuchen.
7: Noble Savage, The Basement, iPad und Spinnerling.
8: Zuerst iPad, die Bonde Hund. Die bunten Hunde kommen aus den Niederlanden und kämpfen mit der modernen Technik.
15: Oh, oh, Good evening. Um, could you introduce yourself a little bit? Hi,
16: I'm uh, Michiel, Michiel Blankwaard. Hi. Yes. <laughs> Uh, hi, my name is uh, Dionysio,
0: Matthias. And Hello.
16: we're from uh, uh, Theatergezelschap the oh. Bonterhond, Bonte and
15: it's from the Netherlands, yeah. yes. In Almere. So, one question. Is it difficult to play for kids? Yeah,
16: I
0: think is, your question. Oh. Yeah.
16: Uh, well, not difficult but uh, kids are really honest so uh, if they don't like it uh, they'll immediately let you know and that can be uh, terrifying (laughs) but it's also nice because um, then we we always uh, have a good um, yeah how do you say it we always know where we have to be sharp and we always know when we're off because they immediately see it they're very honest yeah
15: yeah so then we really when they really like it you see it and that's satisfying Yeah.
0: yeah very Yeah, you can, you can see it. You can hear it. So uh, yeah, 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 yeah,
15: yeah. Yeah. So the children's reaction is the best one. I think so, yeah, yeah, because
0: they're like, uh, they're, they're uh, the reaction is from the from the heart, uh, yeah. uh, because it's an impulse and it's yeah. not uh, they're not thinking about the reaction. Yeah. It's just an impulse, so, so that's always great. But uh,
16: with this show, what I really like is that there's a, the combination of children and adults, and be- uh, because the adults also forget a bit that they have to look ra- like really serious to the, at the play, they also just uh, laugh and uh, do things from from the impulse. So, so and the the combination of laughs. Children laughs, adults is really nice, I
15: think. Yeah, that does. I think when the adults are so loud, like they cannot control it, it's some um, humor, it's funny. You cannot really control it. Another question uh, Do you also play for adults? Uh,
0: yeah, I have. Uh, f- no, I think I never played for adults. No, no, never. Yes, I have.
15: Mm-hmm. <laughs>
0: yeah. No, I never.
15: Yeah. Um, well, the thing with the stickers, you hold it? So, could you hold this? Yeah, hold. Hold. So, what was the idea? For giving the the children the button, having some fun, or. Uh.
16: Well, it's uh, also that they um, stay in the magic a bit because it's a bit of a magical show and we do a lot of magical things. Uh, and uh, when we hand out the present, I think they take that with them when they go out. So they just keep believing in, in our reality in, in a way. And yeah,
0: sometimes, sometimes they ask, do they really do work? they really work? And then we say, if you believe if you in believe it, in they will no. work. So it's also to no. push them into uh, into the mind so they can also fantasize that some things work, something don't work and play with that. Yes. And it's
16: ended. It's It's a present, so people, yeah. It's nice to give uh, children a present. I think. Yeah. So,
0: yeah. yeah. They always think to get a real iPad, though. Yeah. Mm-hmm.
15: We're gonna get an iPad. An <laughs> <On> iPad. <laughs> 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 yeah, yes. Well, that's very beautiful, and thank you very much. You're welcome. Thank you're welcome. You're welcome. I've already played one. Yep. Yeah. You, uh, well, you uh, <laughs> 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 yeah. don't. One last question: uh, Have you ever come to Shakespeare before? Uh, no.
0: No, it was the first time. This was our first in, in, uh, in Linz, Yeah.
15: Um, Are you planning to come in the future, next year or in some years? Well, they <laughs> ask us. <laughs> okay, yeah, <No>. yeah, it's <laughs> yeah,
16: <we're really> nice <laughs> yeah. because we like it. Yeah, yeah, no, it's yeah. very nice here. Huh. Yeah, very. It's a nice. bit hot. Maybe in uh, winter. Yeah.
0: yeah, next time. No? Maybe with echo. because look, <laughs> this guy's
15: <is laughs> <laughs> Okay. Well, thank you very much, and I hope we we'll see you again. Yes,
0: You're welcome. thank you.
15: You're welcome. Bye, Bye, Lins. Bye, Lins. Bye Lins.
0: We love you.
7: Unser zweites Stück ist Spinnerling aufgeführt vom Stadttheater Mainz.
8: Regie führt Sarah Ostertag.
17: Der Schlagzeugtag. Heute werde ich meine Tiere verlieren, alle. Drei Jahre lang habe ich Insekten gesammelt und versorgt. Drei Jahre lang habe ich an meinem Labor gebaut. Jetzt will mein Bruder den Keller an sich reißen. Ihr habt keine Ahnung, wo ihr reingeraten seid. Es herrscht Krieg zwischen ihr und meinem Bruder. Aber jetzt, wo ihr schon mal da seid, will ich euch alles erzählen. Über meinen Bruder, über meine Insekten und über unser Geheimnis.
7: Tag! Sie haben für dieses, für, für dieses Stück ähm, Regie geführt. Ähm, was ist schwieriger, ähm, Regie zu führen für Spinnerling oder die künstlerische Leitung zu sein?
3: Ich glaube, das kann man nicht vergleichen. Das sind zwei komplett unterschiedliche Dinge. Ähm, ich glaube, es hat beides total... Ähm, spannende Dinge. Also wenn man Regie macht, so jetzt mit dem Stück ähm, ihr Spinnerling und mit einem Schauspieler wie Heiner Mohmann, ähm, dann hat man halt hat man noch ähm, direkter künstlerisch mit einzelnen Menschen zu tun. Und wenn man ein Festival kuratiert, dann geht es mehr darum, auch zu sagen, was für verschiedene Kunstformen machen zusammen Sinn und erzählen etwas. Und wenn man ein eigenes Stück macht, dann geht es ja auch um so das eigene innere Gefühl. Aber ich kann, wenn ich Stücke aussuche, nicht die müssen nicht immer für mich sein. Ich muss, ich muss verstehen können, dass die auch für den anderen sein können. So. Und meine Stücke, die müssen schon auch sehr für diese Menschen sein, mit denen ich das gerade mache. So.
7: Okay. Können Sie Ihre Figur und äh, das Stück ein bisschen beschreiben äh, vorstellen?
17: Ich äh, ver- versuche, mich knapp zu halten. Also Im Wesentlichen geht es um zwei Brüder, die äh, in einem Streit miteinander liegen, wo es vorrangig um einen Keller geht. Und um einen Keller, den beide unterschiedlich benutzen wollen für ihre eigenen Hobbys. Und über das Stück hinaus erfährt man aber, dass diesem Streit mit dem Keller noch ein anderes Geheimnis zugrunde liegt, was schon sehr dazu führt, dass es in dieser Familie einige Zerwürfnisse gibt. So, und ich bin der Jüngere von den beiden Brüdern, der ähm, der ein größeres Problem, augenscheinlich ein größeres Problem zu haben scheint mit dem Hüten dieses Geheimnisses. Und das führt eben immer wieder zu Konflikten.
7: Das war ja ein, ein Theaterstück für Kinder. Ähm, spielen sie auch für Erwachsene? Ja. Und, was, und äh, was ist schwieriger? Für wen ist es äh, ist schwieriger zu spielen?
17: Ähm, also wenn man das ja an eine konkrete Aufgabe knüpft, nämlich zu sagen, kann ich die Leute für meine Geschichte gewinnen. Also dann ist es, glaube ich, manchmal schwieriger, ähm, in der Hinsicht für diese Aufgabe für Erwachsene zu spielen, weil die sich nicht, nicht so leicht, ohne jetzt Kinder unterschätzen zu wollen, aber nicht so leicht verführen lassen, äh, wie das mit Kindern Möglichkeit ist. Oder andersrum, um es positiv zu sagen, weil sie größere Barrieren haben, sich manchmal auf eine Geschichte und einen Text einzulassen. Und darum ist es manchmal schöner und auch etwas einfacher für Kinder zu spielen, ja. finde ich. Ja. So. Wie finden Sie waren die Publikumsreaktionen?
3: das äh also ich hatte das Gefühl, es war eine sehr konzentrierte Vorstellung. Wir hatten in Mainz sehr, sehr, sehr unterschiedliche Vorstellungen. Das Stück gibt es seit zwei Jahren, Es hat jetzt sehr viel gespielt. Da gab es ganz unterschiedliche Vorstellungen. Also Ich glaube, für manche Menschen, die auch schon aus der Nähe den Verlust von einem anderen Menschen erlebt haben, ist es sehr berührend für andere Leute. Geht es ist, geht's eher um den Brüderkonflikt. Für viele Erwachsene geht es eher um... Die Überforderung der Mutterfigur oder der Eltern, das gibt sehr unterschiedliche Reaktionen in diesem Stück. Und ich glaube, das ist auch das, was wir gern haben, dass es sehr, auf sehr unterschiedlichen Ebenen verschiedene Leute erwischt.
7: Ähm, wie oft waren Sie schon bei Shakespeare dabei?
17: Noch nie. So. <lacht> Bis jetzt. Leider. Leider, ja.
7: Ähm, planen Sie, nochmal äh, zurückzukommen?
17: Ja, ich, ich, plane unbedingt wieder zurückzukommen. <lacht> aber es hängt ja noch von ein paar anderen Faktoren ab. Von Stück haben und ob es dann auch noch eingeladen wird, aber, ähm, Kann ich die Frage noch anders beantworten? Nee, ne? <lacht> <Das ist gut. lacht> ähm, Dankeschön. Bitte. Danke euch. Unser drittes
7: und viertes Stück im Postdorf waren zwei Tanzperformances.
8: No Savage, ein finnisches Stück über diskriminierende Machtstrukturen und Stereotypen. Und The Basement, ein Tanztheaterstück von Universal Genies.
7: Denn die Tänze von The Basement konnten sich nicht nur großartig bewegen, sondern waren auch geniale Musikerinnen und Musiker.
18: So,
12: would you please introduce yourself, the team and the play?
18: Yeah, so I'm uh, Dan Krone. I'm the drummer of the performance the basement from the Danstairs and Theater Straal and we're from the Netherlands. So we just performed the basement. And uh we're quite tired but uh but happy. Yeah.
12: What's the idea behind the play?
18: a very good question. Uh, we started making the play about a year and a half ago, and the idea is about uh, being together as a group and trying to find a way to cope with each other, so to to help each other, but also to, <laughs> to, to find a way to communicate, but sometimes it's very hard, so it's about touching, but you actually don't want to be touched, so it's kind of about Giving energy and taking energy, and having fights and having love. I think.
12: And the last question: Are you attending the Shakespeare Festival for the first time, and will you come again?
18: Uh, this is my first time in the Shakespeare Festival, and I really, really like it. Uh, we've been here only for two days and a half, and we performed, but it's it's been very nice. It's a very nice place, and I would love to come back again. So, if anyone is listening, please book us again because. Yeah, we, we really enjoyed it. Yeah, nice festival.
12: Thank you for the interview. You're
18: welcome. Weiter geht's
19: Noble Savage. Uh,
20: so I'm Sonia Lindfors, choreographer and director, and we just performed with this play called Noble Savage, which kind of deals with issues of identity and blackness and re-centralizing blackness or brownness. Okay,
9: and how is this play developed? Was it in a workshop
20: or um, no? Um, many dance pieces are usually made in a kind of process, like during a long time. So, when we begin, I might have an idea or some script or something, and then we come together with all the performers, and then we improvise and workshop and like talk about things and dance together and so different kinds of stuff. So we had. Altogether, I think uh, three months to make this piece. Uh, do you
9: always play for a younger audience?
20: Well, no. This is not made like in specifically for a younger audience. It's made for adult audiences. But since it has a lot of like kind of urban references and like also text and it's playful and a lot of like different things, it like we have played in different festivals also for younger audiences.
9: And how are their reactions? Do you think they understand it and can deal with this?
20: Well, here I think there was maybe an issue with the language, like because people are not so good in, with English. But um, in Finland, people are used to reading subtitles and that kind of stuff. So, uh, like, of course, the reaction is different if you understand what what's happening in the play. But I, I don't know. Like, you were in the audience, so you probably know more. But I felt that. Like for the first and the second part, people were quite like like interested in what's happening. And I was kind of surprised that because it's dealing with very difficult issues, that, that I was actually very surprised that, that everybody was so concentrated.
9: And is it your first time at Shakespeare? Yeah.
20: This yeah. Is, yeah. And it has been very nice. Yeah?
9: Yeah. <laughs> Super. So thank you. Thank you.
20: Begeistert
7: von den Darbietungen im Posthof geht unser Marathon mit Bus und Bim ins Theater Phoenix.
8: Dort steckt niemand aus der Asche, aber vom Thron, denn die Königin ist verschwunden.
7: Wir treffen das sympathische Team Copagli von Die Königin ist verschwunden.
8: Die Künstlerin Sabien Clément hat dieses Stück live illustriert.
21: Eines Tages was
13: Could you please introduce yourself and your team?
9: Okay, I am uh, Anna Verkammen, and I made together uh, with uh, Yuri Knappelings here sitting next to me and Sabine Clement the um, spectacle, uh, the performance. The queen is missing.
13: What was the play about, and what was the idea behind it?
9: The play is uh, about uh, mourning. It's it's a fairy tale and the queen uh, disappears and it's about uh, how all the other characters react on the fact that somebody is uh, gone and will never return.
13: Okay, thank you.
20: Hello, I'm Sabine. Uh, I'm the illustrator. I'm making the drawings in the spectacle. Uh, I think it's just interesting that we are with three uh, different mediums because uh, we can watch each other and uh, search for more different layers, uh, more going more um, in emotional uh, layers, which if you look at the drawings, I tell something else than when Anna is uh, telling something. So people could maybe say like, huh, what is she drawing? But finally if you watch it it's more the emotional layer i'm taking and the music is even taking another emotional layer so that's what we like that's what i do as a job and i think the other ones too
7: weniger geht geht's im theater phoenix mit dem stück titan hart von johanna Ullmann weiter Ich hatte die volle Kontrolle. Das war das. Der wusste gar nicht, was da passiert. Die
10: war schon ganz okay.
7: Der Moment, kurz bevor er gecheckt hat, dass ich direkt auf ihn zukomme. Und dann war ich nur in dieser Sekunde, wie so ein Flash. Ich habe gar nichts mehr mitgekriegt von außen. Ich habe mich atmen gehört und wow, ich habe mich gefühlt wie ein Tier. Voll fokussiert auf den. Ja, Mann, das liegt extrem schnell bewegt. Ich dachte so, boah. Trainierst ich, du, oder was? Wenn ich gewollt hätte,
9: hätte ich ihn erledigen können. Was? Ha? Na, zwei. Bist ja schon zu still.
7: Zwei hat die Hosen voll. Hat es dir nicht gefallen?
11: Doch.
3: Nächste Woche zwei. Nächste Woche. Ja, weiß
7: ich. Du kannst du ja noch aussteigen, wenn du dich nicht traust. Hey, mach das nicht, das musst du erleben.
3: Ich mach's ja auch. Hast du schon einen Ort und alles? Ich bin noch dabei.
6: Ich kann dir helfen. Ähm, könnten Sie sich zu Beginn kurz vorstellen, beziehungsweise auch das Stück uns ein bisschen näher bringen?
19: Also, ich heiße Johanna Ullmann, bin Regisseurin hier aus Linz, aus der Nähe von Linz. Und äh, das Stück, um das es hier geht, ist Titan Heart, ein Stück einer ähm, Schriftstellerin aus Salzburg. In diesem Stück geht es um vier Jugendliche, die sich über Internet verabreden, um gemeinsam etwas zu erleben. Und dieses Etwas ähm, sind... ähm gewalttätige Szenen äh, mit Passanten. Also sie ähm, wollen, sie treffen sich, um andere Leute zu verprügeln, wenn man es ganz einfach ausdrücken will.
6: Ähm, hatten Sie das Gefühl, dass es während der Proben für die Schauspieler schwierig war, sich in die Rollen von diesen brutalen Jugendlichen hineinzuversetzen oder war das eher kein Problem für die?
19: Ähm, das war tatsächlich schon schwierig, weil das Stück selber so wenig über die äh, Personen erzählt. Also die vier Jugendlichen, die hier vorkommen, werden nur sehr wenig beschrieben. Das heißt, alles, was äh, aus der Vergangenheit dieser Jugendlichen kommt oder auch viel aus dem Wo nehmen die das her denn, diese Gewalt? All das haben wir uns ein bisschen müssen dazu erfinden und aus den zwischen den Zeilen herauslesen. Und das war schon äh, immer wieder eine Herausforderung.
8: So richtig desaströs wie schließlich bei Seek Flitches Disasters.
7: Ein beeindruckendes Tanztheater bei professionellen und jugendlichen Tänzerinnen.
4: Ich glaube an Gott und an Jesus. Ich glaube an andere Universen. Ich glaube an Außerirdische.
9: Ich glaube an Energien,
10: die uns umgeben.
7: Ich glaube nicht. Ich weiß, dass es etwas gibt.
9: Ich glaube daran,
10: dass jeder Mensch eine Seele besitzt, die ewig lebt und Angst tanzen. Mein
9: persönliches Desaster wäre, wenn ich langsam mein Gedächtnis verlieren würde.
21: Mein
4: persönliches Desaster wäre, wenn es keine Natur, keine Tiere mehr gäbe.
3: Hallo. Können Sie sich und Ihr Stück bitte vorstellen? Mein Name ist Silke Grabinger, ich bin die Choreografin und künstlerische Leiterin von Silkflüge. und äh, das Stück heißt Disastrous und äh, ist unser erstes Stück mit jungen Performern auf der Bühne und professionellen Performern. In diesem Stück arbeiten Sie mit professionellen Tänzern und mit jugendlichen Tänzern. Wie sind da die Proben verlaufen? Proben waren sehr interessant und auch eine neue Erfahrung für mich und zwar deswegen, weil ähm, man Themenstellungen gegeben hat, also ich habe sie vorgegeben, was sie ungefähr machen sollten und dann immer die ähm, Version von den professionellen Tänzern und dann von den jungen Tänzern dazu und das gab immer eine recht interessante und gute Mischung und gleichzeitig natürlich auch ganz viel Konfliktpunkte, (lacht) aber ein Pool von neuen Ideen und neuen Umsetzungsmöglichkeiten für mich.
8: Von so viel Elan inspiriert, machen wir mit unserem Shakespeare-Marathon weiter und nehmen die BIM bis zur Haltestelle Landesbibliothek.
7: Hier sehen wir das Stück Lost.
8: In dem geht es, na um was wohl, natürlich die magische Welt der Bücher.
7: Und wir treffen auf ein bekanntes Gesicht, André Deraud.
8: Die Künstlerin der hippie Pip kabine hat auch das Konzept und den Text zum Stück Lost geschrieben und verkörpert sich selbst André in einer der beiden Darstellerinnen.
9: Ich dagegen, ich fühle mich heute wieder.
15: Achso,
9: denn heute, und zwar nur heute, wird es passieren, hier, in der Bibliothek. Der Ort, wo alle, die sich leer fühlen, tanken. Der Ort, wo man ganz nahe sich sein kann und trotzdem auf weiter Reise gehen kann. Der Ort, wo man manchmal etwas entdecken kann, was man noch nicht kennt. Mich, zum Beispiel. Sieh! Lass mich vorstellen? Ja, so, das habe ich gerade gemacht. Äh, Siri also. Und weltweit nennt man
11: mich die Königin der Bibliothek. Okay, wir sind von rat Kurz vorstellen, bitte. Okay, ähm, hallo, ich bin Audrey Doro und ich komme aus Belgien. Und ähm, wir haben mit Christine Vereiden ein äh, Stück Lost gemacht. Und ähm, es geht um... Ähm, Ver- verlieren? Ver- verlieren, Verlieren? Ja, verlieren, dass äh, äh, jeder Mensch äh, hat äh, äh, etwas äh, verloren, äh, also eine Oma, äh, eine Katze, äh, eine Freundin, ein Liebster und äh, wir spielen in der Bibliothek und äh, mit Geschichten versuchen äh, wir äh, äh, darüber zu, zu sprechen. Und wir, wir spielen in der Bibliothek ähm, mit, äh, mit Geschickte und so weiter. Voilà.
8: <lacht> Nach einem kurzen Fußmarsch entlang der Landstraße erwartet uns schließlich unser persönliches Highlight. Das Part of the Game Game der Truppe, das
7: Prinzip und Tau. Ihr OK, der offene Kulturhaus, ist eine riesige, zigfach verwinkelte Bühne
8: aufgebaut. Ein 12x12 12 Meter großes Labyrinth, nur bei den Schauspielern wurde gespart.
7: Denn diese waren wir selbst. Unsere ersten Erfahrungen mit einem partizipativen Stück war...
8: Voll geil.
7: Also die erste Frage ist, wie kommen Sie auf diese Idee, dieses grandiose Stück überhaupt zu entwickeln?
8: Wir
1: wollten etwas über Politik, Netzwerke und Aufstieg und Leistungsgesellschaft machen. Und nachdem das das Thema festgestanden ist für ein junges Publikum, haben wir gesagt, die beste Art, so Netzwerke und Beziehungen zu erfahren, ist, indem man es selber irgendwie erfahren muss. Deswegen sind wir auf die Idee gekommen, ein Spiel daraus zu machen und haben sozusagen ein großes Spiel und ein Dorf gemacht, in dem man selber Netzwerke schaffen und selber alles tun muss, um irgendwie nach oben zu kommen.
7: Ähm, sind Sie zufrieden mit der, also mit dem heutigen Andrang der ganzen Leute?
1: Ja, ich bin sehr zufrieden. Wie gesagt, wir können nicht so viele Leute im Labyrinth aufnehmen. Es war maximal 64 pro Vorstellung. Weil genauso viele ITs gibt es und genauso viel gehen sich aus mathematisch zur Betreuung, ja, sozusagen.
7: Ja, und ähm, haben Sie vor, dass Sie das noch öfter ähm, veranstalten?
1: Ja, wir suchen immer noch neuen Städten und neuen Gastspielorten. Also wir versuchen das natürlich zu organisieren, weil es war natürlich ein großer Aufwand, das einmal zu machen.
7: Und haben Sie vor, dass Sie so etwas ähnliches nur mal etwas weiterentwickeln oder wird das das Einzige von Ihnen bleiben?
1: Ja, wir werden auf jeden Fall wieder solche Formate machen, weil es, obwohl es sehr anstrengend ist, natürlich auch sehr viel Spaß macht. Passt, danke.
8: Bitte. Hey, tschüss. Danke. Der Fadinger Shakespeare-Marathon 2017 hatte es in sich.
7: Wir sind nicht nur aus der Puste, sondern auch inspiriert, erstaunt, nachdenklich, verstört und von tollen Programmen begeistert.
8: Jetzt heißt es aber Verschnaufen bis 2019 zum zehnjährigen Shakespeare-Jubiläum.
18: Welche Tipps?
10: Und Termine?
4: Hoftermine! Donnerstag, 14.09.20 Uhr, Impro-Theater, die Schaulustigen. Freitag, 22.09.20 Uhr, Kabarett Martin Kosch mit dem inneren Schweinehund Gassi gehen. Montag, 25.09.20 Uhr, Magisches Theater, Magic Monday. Donnerstag, 28.09.20 Uhr, Musikkabarett, September und Gastelangfort. Partner, los, neue Fassung. Oktober, Donnerstag, 5.10. um 20 Uhr, Theater, Kabarett, Kaffeehausgeschichten. Samstag, 7.10. 20 Uhr, Tanzfest, Fiesta Latina. Montag, 20.10. 20 Uhr, Kabarett, Manuel Dospel. Nähere Infos unter Ludelgasse 16 4020 Linz. Bands aus dem Großraum Linz, die Konzerttermine möchten, bewerben sich unter Kulturzentrum Hof Ludelgasse 16 4020 Linz. Wie üblich verweisen wir auf Programme von Movimento und Cinematograph. Die Programmkinos laden nicht nur zum Film, sondern auch in ihre Lokale ein. Movimento ins Krokodil, Sitte ins Stern und Cinematograph ins Café. Das BRG empfiehlt die alte Welt, die von ex fardinger Thomas Wenzel geführt und bekocht wird. Das war der Infoblock des Radioprojekts des Kulturzentrums Hof und des MRGs Fadingerstraße. Wir sind frech und ihr seid gut unterrichtet. Weitere freche Fadinger BRG und MRG Insider-Infos auf unserer Homepage unter www.fadi.at. No Disc, no Fun. Die CD kam auch heute wieder aus der Frech-CD-Box. Also dann, Frech wie immer, jeden Mittwoch um 16 Uhr auf 105.0 Megahertz. Frech gibt es natürlich auch weltweit im Internet. Also Freunde in Moskau, LA, New York und Grammerstädten. www.fro.at Livestream. Du willst radioaktiv werden? Anfragen unter Radio Frecht, BAG, MRG, Fandinger Straße 4, 4020 Linz. Alle unsere Projekte findet ihr auch auf unserem frechen Fahdinger Medienblog. fm Frech, zweimal pro Woche, rezeptfrei und zur aber wortreich. Ohne den üblichen Senderfrei. Klingt geil, ist geil.
17: Sogar mal, jetzt mal, wolltet, dass ihr nicht irgendwen grüßen, ha? Wir
22: grüßen alle Hörer von Radio... Wie heißt das? Frech! Wir grüßen Radio Frech!
16: Super!
13: Ja? Chebra, so gibt es einen weniger. Maschig, grüßt Frech.
4: Das war eine neue Frech-Produktion von Medienschülerinnen und Schülern des MAG Fadingerstraße. Zweimal die Woche in Smart Art. Froh und Frech! 105,0%iges Radio.
22: time the same, your smile must not exist, your smile
1: Running a Radio Education Corporation, Hof.